0: Tolle Aussicht heute bei den Mutmacher-Podcast-Gesprächen. Ich schaue aufs Gänsehäufel, habe ich gerade gehört, aus dem 34. Stock im Stadtteil Kaisermühlen in Wien. Kennt man bei uns in Kärnten nur aus der Fernsehserie. Ich sitze gegenüber dem Herrn Rogel von der Firma Ernst Young, ein renommierter, weltweit agierender Konzern im Bereich. Oh, das werden Sie mir jetzt bitte erzählen.
1: Ja, mein Name ist äh, Georg Ogl, ich bin bei uns im Haus für, den The für das Themenbereich Nachhaltigkeit zuständig. Wir haben da eine eigene Abteilung, nennt sich Climate Change and Sustainability Services. Äh, ich komme ursprünglich eigentlich aus der Umweltberatung und bin jetzt dann seit 2001 mittlerweile bei EY und äh, und habe versucht hier äh, das Thema Nachhaltigkeit, das war ja am Anfang nicht gerade Gott gegeben, sondern 2001 hat also das eigentlich als Begriff de facto noch gar nicht mehr vorhanden. Damals waren Umweltberichte äh, der Standard und äh, ich oder wir haben damals versucht eben das Thema bei uns aufzubauen und ja, in, in gewissen Rahmen ist es uns auch glaube ich ganz gut gelungen. Wir sind jetzt ein Team von ungefähr zehn Personen, die sich um verschiedene Themenbereiche in, im Zuge der Nachhaltigkeit äh, bemühen. Wir unterstützen das Unternehmen einerseits bei der bei den ganzen Prozessen zum Reporting, also zum Erstellen von Nachhaltigkeitsberichten. Wir haben auf der anderen Seite auch die Prüfung, also das heißt wir prüfen auch Nachhaltigkeitsberichte und sind dabei verschiedenen rahmenwerke würde ich mal sagen, wie zum Beispiel GRI, also die Global Reporting Initiative, da sind wir sehr aktiv und tätig, aber auch andere Sachen wie die Sustainability Development Goals, oder aktuell kommen immer mehr von der EU her gewisse Rahmenwerke, die uns sehr stark eigentlich befassen und wo wir gerade versuchen da die Unternehmen weiter zu unterstützen. Mhm. Aber zu dir kommen wir vielleicht später dann einmal genau. bisschen im Detail.
0: Genau. Also es gibt ja eine Menge von Begriffen, die uns über die Medien und auch in dem Gespräch und jetzt schon in den ersten zwei Minuten um die Ohren fliegen. Nachhaltigkeit kennt heutzutage schon jeder. Sustainability schon wieder weniger, die englische Version davon. Jetzt äh, kommen Begriffe vor wie Berichterstattung, äh, wie Umweltmanagement, äh, Umweltgedanken, äh, historisch bedingt auch Frames von, vorgegeben von EU, von UNO, wie auch immer. Und äh, vielleicht unterhalten wir uns zuerst da mal ein bisschen über diese Begrifflichkeiten. Äh, Frage, die man oft hört, die wir auch oft hören in der Unternehmensberatung, wieso soll er denn überhaupt am Bericht gestalten? oder wie der Kentner sagt, also
1: Zerwosen. <lacht> also ich fange vielleicht vorhin noch bei den Begriffen an. Also Nachhaltigkeit tatsächlich ist ein bisschen ein Wort mittlerweile geworden, das sehr inflationär verwendet wird. Und ich bin echt deswegen auch schon immer wirklich glücklich darüber, weil es für, für alles und jeden verwendet wird und daher es ein bisschen mittlerweile den, den Sinn und Zweck verfehlt hat, was so der Ausgangspunkt und die, die Ursache letztendlich war. Ich glaube, es geht letztendlich um die dass die Unternehmen Verantwortung zeigen. Verantwortung eben nicht nur ausschließlich im, im monetären Bereich, sondern eben einen Schritt weiter darüber hinaus, was das Thema Umwelt, Soziales den Mitarbeitern gegenüber betrifft. Und ich denke, genau das, das macht auch den Sinn aus, dass man eben da einen Schritt vielleicht über den normalen gesetzlichen Rahmen hinaus etwas tut und die Rahmenwerke, die da jetzt immer wieder herumgeflogen sind bei uns schon, die... Die sollen da Mut machen, genau diese Sachen umzusetzen und das ist halt teilweise noch ein bisschen schwierig, weil diese Gesetzgebung dort wo es verpflichtend wird, denke ich in dem Bereich noch stärker hinten nachhängt. daher gibt es da Ver viele Einwillige.
0: Verpflichtend gibt es zum Beispiel das NADIVEC, dieses Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz, die Unternehmen eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern haben müssen, dann erst sind sie verpflichtet, so hingelaufen ist.
1: Ja genau, also wenn, wenn man dann das vielleicht ein bisschen mehr runterbricht, Richtung äh, Nachhaltigkeitsbericht, mhm. äh, dann gibt es jetzt seit, halt, äh, oder mit beginnendem Jahr 2017, das weg Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz, und das soll eigentlich kapitalmarktorientierte Gesellschaften, also Gesellschaften, die entweder selber Aktien an der Börse haben, oder mit Anleihen an der Börse sein, Plus mehr als 500 Mitarbeitern, die haben, sind jetzt verpflichtend, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Wobei dort nennen sie sich ein bisschen anders, es ist die sogenannte nicht finanzielle Erklärung, ist aber fast dasselbe wie ein Nachhaltigkeitsbericht, kleine Unterschiede gibt es noch. Aber diese nicht finanzielle Erklärung, die muss jetzt bei diesen Unternehmen verpflichtend im Lagebericht sein. Also, das ist eigentlich so der strengste Teil der, der finanziellen Berichterstattung, der Lagebericht mit Anhang. Dort muss es drinnen sein. Mhm. Was da allerdings ein bisschen äh, ein Unterschied ist zum normalen Lageberichtsteil, was jetzt die Prüfung betrifft, dass eben gerade dieser Teil nicht prüfpflichtig ist. Ansonsten wird der Lagebericht ja extrem streng geprüft, aber gerade der Teil ist eigentlich nicht äh, prüfpflichtig.
0: Mhm. Ja, interessanter Aspekt dabei. Und wie wird die, diese Verpflichtung wird die umgesetzt? Gibt es da und dazu? So?
1: Dann darf ich auf unsere Studie äh, zu sprechen kommen, weil wir haben mit unserer Studie äh, Nachhaltigkeitsberichterstattung österreichischer Top-Unternehmen schon seit vielen Jahren, seit 2011, äh, untersuchen wir den Markt, inwiefern Unternehmen oder vor allem die großen Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte erstellen. Und da haben wir diesmal, zu dem können wir später noch ein bisschen genauer kommen, aber mhm. da haben wir diesmal eine eigene Auswertung drinnen, die ausschließlich den Teil Nadiwek betrifft. Mhm. Okay. Und wir haben, uns unters wir haben untersucht, äh, wie viele Unternehmen sind betroffen und inwiefern wird es umgesetzt? Mhm. Und äh, in unser, laut unserer Analyse sind 76 Unternehmen betroffen. Also das sieht man Österreich schon österreichweit. Österreichweit ja. genau. Das ist zwar grundsätzlich ist gibt die EU-Richtlinie, aber das ist sozusagen die nationale Umsetzung ist dann eben das Navi weg. Und in Österreich sind 76 Unternehmen betroffen. Also es ist nicht dramatisch viel. Aber so viele
0: Mitarbeiter ist doch einiges, wo aber die genau, Auswirkungen da sind.
1: Genau, weil es im Normalfall eben große Unternehmen mhm. und äh, üblicherweise auch Konzerne, wo eben dann viele Tochtergesellschaften dann auch mit integriert sind. Mhm. Also es ist jetzt nicht so wenig. Und laut unserer Analyse haben es alle umgesetzt. Mhm. Wobei wir sind zu einem Zeitpunkt, äh, wie man die Untersuchung macht, haben, waren zwei noch nicht so weit, dass sie eigentlich einen Geschäftsbericht oder eben den Lagebericht abgeben mussten, daher war das zu dem Zeitpunkt noch offen, aber mittlerweile wissen wir auch, die haben es umgesetzt.
0: Also es gibt zwei Richtungen, der eine ist die, die, die freiwillige Berichterstattung und der andere ist die gesetzlich verordnete und wir wollen uns aber halt eher im Rahmen dieser Studie, die Sie durchgeführt haben, unterhalten über die freiwillige Berichterstattung. Und wiederhole meine Frage jetzt einfach, Azawosen an einen Bericht erstellen sozusagen? Ja, genau, das
1: war der Ausgangspunkt. Ja, genau. Also der Bericht aus meiner Sicht hat, hat grundsätzlich eigentlich zwei Funktionen oder zwei Motivationen für die Unternehmen. Das eine ist, dass man eben transparent nach draußen sich darstellen kann. Also man schaut immer die Vergangenheit an, das ist praktisch Vergangenheit bezogen zeigt man aber der, den interessierten Publikum, was ist im letzten Jahr so passiert und dadurch auch, wo soll die Reise hingehen. Das zweite ist aber, dass die Unternehmen dadurch angehalten werden, sich Gedanken zu machen über die unterschiedlichen Bereiche, nämlich einerseits, was ist eben schon da und wo kann man sie hinentwickeln? Und wenn man einen Nachhaltigkeitsbericht nach einem bestehenden Rahmenwerk und da ist die Global Reporting Initiative, also GRI international das Rahmenwerk schlechthin und GRI sagt, macht zuerst ein paar Prozessschritte, die können wir gleich diskutieren, aber was auch ganz wichtig ist, dort wo du dann sagst, es sind wesentliche Themen, weil zum Beispiel CO2-Emissionen oder Energieverbrauch oder Arbeitssicherheit das sind die wesentlichen Themen, dort muss man den sogenannten Managementansatz ansatz drüberlegen und Managementansatz bedeutet, dass ich einerseits das messen zu messen versuche, das heißt, ich brauche einen Indikator, Klima ist relativ klar, dann habe ich die CO2-Emissionen aber auch, wo soll die Reise hingehen? Das heißt, man muss sich Ziele setzen. Und das ist aus meiner Sicht dann das Zweite, das wirklich Spannende. Man muss jetzt überlegen, okay, da steht man, aber ich brauche auch ein Ziel, wo geht man hin? Und äh, das ist eigentlich aus meiner Sicht so die, der große Treiber letztendlich, dass er dann wirklich im Unternehmen was passiert. Und das soll ja eigentlich das Grundziel sein. Das Ziel ist nicht äh, ein, einfach einen Bericht zu erstellen und dann halt einen Bericht zu haben und da sind ein paar Zahlen drinnen, sondern das soll eigentlich die Motivation sein, um Dinge tatsächlich umzusetzen. Das heißt,
0: der Bericht ist das äußere Zeichen für eine interne Unternehmensausrichtung. Ganz genau. Das Strategie klingt noch für
1: Arbeit. Absolut, absolut, und äh, es startet ja schon, und da bin ich vielleicht dann doch bei meinen Prozessen, die ich zuerst äh, angesprochen habe, man muss sich, wenn man startet, äh, als erstes einmal überlegen, was sind eigentlich meine wesentlichen Themen, und das ist nicht so aufgelegt, man soll keinen Bericht haben, wo alles drinnen steht, sondern ein Leser soll ja äh, erkennen können. Da möchte ich kurz zwischenfragen, ja, bitte. Geil. Sie haben früher gesagt,
0: äh, das interessierte Publikum. Wer ist denn das interessierte Publikum? Wer sind denn die Leser von solchen Berichten? Ich habe ein paar Berichte schon gelesen, Es sind zum Teil so dicke Hefte, zum Teil auch kleine Beschwerden, viele Fotos drehen, große Fotos, ein paar Überschriften, ganz unterschiedlicher Natur. Ich bin auch interessiert Ich arbeite ja beruflich selbst damit. Ja. Aber wer, wer ist denn so in der Gesellschaft, wenn man das immer so nehmen kann? Nicht, wer, wer liest sowas? Wer
1: ist das interessiert? Das ist eine gute, eine gute Frage. Weil die, die Frage wird sehr oft gestellt. Also ich glaube, es gibt verschiedene, verschiedene Stakeholder. Bezeichnen wir es als Stakeholder, ja. die da interessiert sind. Und einer der wichtigsten ist sicher mal der Mitarbeiter. Mhm. Also ich denke, die Mitarbeiter... Die sind sehr interessiert an dem Thema, üblicherweise, und ein Nachhaltigkeitsbericht ist eigentlich ein sehr gutes Transportmedium, um genau diese, diese Wissenslücke da möglicherweise auch zu füllen. Das andere ist, das betrifft dann eher dann vielleicht börsennotierte Gesellschaften, das sind einfach die Investoren. Also dort kommt dieses Thema definitiv jetzt sehr stark an, Schlagwort Sustainable Finance, EU-Aktionsplan, also das sind ein paar so, so Schlagworte, wo auf EU-Ebene hier wirklich Druck gemacht wird, dass man Geldströme auch genau in diese Richtung äh, lenkt.
0: Kunden, das heißt, das wird schon zu ein Business Case auch.
1: Ich denke schon, also ich, ich denke äh, im, im, im Investoren, Asset Manager, die ganzen Bankenbereich, äh, die müssen sich jetzt neu orientieren und schauen, wie sie da Kriterien mit einbinden in ihrer in ihrer Veranlagungsstrategie, es geht auch um Kundenberatung zum Beispiel, aber da gibt es eben Vorgaben von der EU, die jetzt immer mehr konkreter werden. Also mhm. Es hat gestartet mit einem EU-Aktionsplan, mhm. aber das wird jetzt immer konkreter und ist halt zurzeit noch sehr stark auf freiwilliger Basis, aber das wird immer stärker dann auch Teile davon zumindest in die, verpflichtende, mhm. in die verpflichtende Umsetzung reinkommen. Dann auch reglementiert mit Sicherheit. Sie Kunden. haben gerade auch Kunden erwähnt. Ja, ja. genau. Ja. Da, 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 da darf ich dann noch fortsetzen. Also Kunden, glaube ich, äh, sehr wohl, dass die ein starkes Interesse haben. Also jetzt vielleicht nicht unmittelbar nur am Bericht als solches, sondern einfach, was wird da gemacht? Wird da was gemacht im Unternehmen? Und äh, die Einkaufskriterien fangen an, sich immer stärker an dem auch zu orientieren. Und wenn ich einen Bericht habe, dann kann ich mir einfach relativ leicht die, den Inhalt, das der Kunde will, dort rausnehmen und berichten. Wir wissen aber auch, jeder Kunde ist, da sehr, ist separat und es kann durchaus sein, dass dann vielleicht Fragen auftauchen, die man möglicherweise noch nicht abdeckt. Aber man tut sich schon mal viel leichter, wenn man vorbereitet ist und, und einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt hat. Der Lieferant verlangt, wenn man weiter Kunde sein will, dass man halt gewisse Kriterien erfüllt. Ja. Ja. Und da gibt
0: es... Äh, also Wesentlichkeitsmatrix etc.
1: Ja, eher themenspezifisch. Also ja. inwiefern kümmert man sich äh, um, zum Beispiel um das Thema Menschenrechte? Gibt es einen Code of Contact? Hat man Umweltmanagementsystem? Also ich glaube, da werden eher so Grundsatzkriterien abgefragt oder vielleicht auch, jetzt kommt immer mehr das Thema CO2-Emissionen das, 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 äh, der Kunde, von sich aus abfragt, wie schaut es eigentlich aus bei dir mit dem Thema Klimaschutz mhm. und daher frage ich auch, welche Bemühungen gibt es da und gibt es da dazu?
0: Wäre es gut, wenn jemand was sagen könnte.
1: Absolut und mhm. da, da hilft einfach die Berichterstattung, weil man einfach dadurch vorbereitet ist. Das ist
0: ein gutes Wort, die Berichterstattung hilft dabei, ähm, so wie ich es jetzt verstanden habe, eine durchaus neue oder zusätzliche, bleib, bleiben wir bei neu, eine neue Unternehmensausrichtung auch zu erzielen die in Richtung Zukunft sich orientiert.
1: Genau, also ich denke, die, die, die Neuausrichtung wird aktuell durch, durch verschiedene Faktoren vorgegeben und Unternehmen generell sind dann gefordert, sich dem auch zu widmen, weil letztendlich die Kunden, egal ob das jetzt dann private sind oder auch institutionelle, die verlangen immer mehr diese nachhaltigen Aspekte in den Produkten. Und dadurch wird die gesamte Lieferkette, egal wo man jetzt gerade steckt, wird es halt äh, immer weiter danach nachfragen. Mhm. Und das bewirkt in Summe dann eine Neuausrichtung äh, unserer Gesellschaft, wenn man so will. Aber das ist halt schon ein bisschen visionär, aber ja, trotzdem ja. Schritt ja. für Schritt denke ich, dass das dann so äh, mit reinkommt. Und durch eine Berichterstattung, kann man sich einfach besser vorbereiten, einerseits, dass ich es dann nach draußen trage, aber wie ich zuerst sagte, dieser Management-Ansatz und auch diese Ausrichtung, wo ich hin will, ich glaube, das ist dann wirklich das Entscheidende und hilft dann auch in die, in die Gespräche oder auch in der Zielrichtung von Investoren, vielleicht der Mitarbeitern oder Kunden.
0: So gelebte, freiwillige Verbindlichkeit, bezogen ja, auf den Bericht genau. und auf die eigenen Ziele, die ja. man sich daraus genau. herausgezogen hat. Mhm. So Klingt ja sehr gut. Also, ziemlich eindeutig, warum man einen Bericht schreiben sollte. <lacht> als, als Hilfsmittel vor allen Dingen, als, als Frame. Genau, als Hilfsmittel. Das Fürs Management, für die Führung genau. des Unternehmens.
1: Ja. Ja. Okay. Bleibt das bei der Führung? Also ich glaube, es, ist, es bleibt natürlich nicht ausschließlich bei der Führung, weil das muss ja dann auch umgesetzt werden. Aber es startet mit der Führung. Und wenn man die Führung nicht mit an Bord hat, dann ist er meistens sehr schnell verloren. Äh, nämlich, also was wir früher oft gesehen haben, dass, äh, gerade bei den Umweltberichten, da gibt es einen extrem engagierten Mitarbeiter, der hat dann im Unternehmen so eine Insellösung aufgebaut, hat auch in einem gewissen Rahmen funktioniert, aber erstens, wenn der Mitarbeiter weg war, ist das in sich zusammengefallen äh, und zweitens ist er dann doch äh, oft, wo es dann um größere Entscheidungen gegangen ist, einfach dann nicht weiterkommen. Mhm. Also das heißt, diese Insellösungen, wie sie früher oft gestartet wurden, die, die sind zwar super, ist auch von der Motivation her eine tolle Sache, aber tatsächlich wirklich umgesetzt wird es nur, wenn es von oben mitgetragen wird. Das ist das absolut Entscheidendste.
0: Deswegen auch dieser Managementansatz immer in den gri standard berichten. Genau.
1: Und, und der das bitte,
0: so wie ich ihn kenne, bezieht sich ja alles, was man in diesem 1.2, was auch immer, äh, durchexerziert. Und im Bericht bezieht sich immer auf den Management-Ansatz. Den muss ich ja mal zuerst definiert haben, im Sinne der Sustainability.
1: Äh, wenn man auf Themenebene das betrachtet, dann stimmt es. Genau, ja. also wenn ich, äh, wenn ich dann schon weiß, welche Themen sind eigentlich die wirklich wichtigen bei mir, weil eben, wie gesagt, ich brauche nicht über. Jedes und allen berichten, weil ein Bürostandort wie unserem, dass wir über Wasser und Abwasser berichten, ist irgendwo dann einmal, da haben wir, das grenzt dann schon fast an Lächerlichkeit. Aber wenn man weiß, was sind die wesentlichen Themen und bei denen dann bemüht, drüber schaut und sagt, dort investiere ich vielleicht auch, mhm. oder dort überlege ich mir, wo die Reise hingehen soll, dann ist es immer letztendlich Entscheidung des Managements, dass man es auch so macht, dass man so Ziele setzt und das auch entsprechend umsetzt.
0: Möglichst schnell alle Beteiligten mit einbezieht, die Genau. Also, Sie haben festgestellt, und, und das deckt sich ja auch ganz äh, 100 Prozent mit unserer Erfahrung aus der Unternehmensberatung, dass äh, die Umsetzung des Bewusstseins bei der Führung beginnt, beginnen sollte, beginnen muss. Und dann heruntergebrochen sozusagen auf die, alle Ebenen, die ich im Unternehmen habe, weil. Die prinzipielle Entscheidung, das Unternehmen auszurichten, ja auch Auswirkungen hat auf alle Beteiligten, auf alle Beteiligten, Stakeholder, Lieferantenkette haben sie, Lieferkette haben sie früher gesagt. Ähm, da gibt es mit Sicherheit große Auswirkungen, die man vielleicht gar nicht so in der ganzen Dynamik mit bedenkt, aber die da sind.
1: Mhm. Also ich denke, Auswirkungen ist ist bei der Berichterstattung als solches sicher ganz ein exzellentes Schlagwort insofern, weil wenn man einen Nachhaltigkeitsbericht nach GRI schreibt, dann hat man als ersten Prozessschritt die Wesentlichkeitsanalyse zu machen. Und da sollte man sich orientieren an grundsätzlich zwei, zwei Grundgedanken. Das eine ist die Stakeholder-Einbindung, also das heißt, was hat da eigentlich die, der Stakeholder für ich mal, ein bisschen flapsig für Meinung über mein Unternehmen. Und auf der anderen Seite, welche Auswirkungen hat denn das jeweilige Thema? Und Auswirkungen bedeutet eben nicht nur, und das ist ja explizit in GAI so angesprochen, die eigene Unternehmenstätigkeit per se, sondern eben die gesamte Wertschöpfung. Und das fängt an beim Lieferanten, egal ob das in, in Asien äh, äh, Kleinstunternehmen sind, und hört beim Produkt auf, beim Kunden, ist gleich Produkt in dem Fall. Und man muss ja als ersten Schritt überlegen, wo sind äh, welche Themen haben bei mir eigentlich die größten Auswirkungen. Aber egal, ob das in der Lieferkette ist, ob das in der eigenen Geschäftstätigkeit ist oder ob das bei den Produkten sind. Also das heißt, das kann man überall drinnen haben. Und je nachdem, wann ich die gesamte Kette mir mal überlege, wo die größten Auswirkungen sind, dann ist es ein Thema, das ich tatsächlich aufgreifen soll für die Berichterstattung und letztendlich den zuvor schon angesprochenen Managementansatz lege. Also, das heißt, die, die Auswirkungen ist eigentlich der Ausgangspunkt. Dort, wo die großen Auswirkungen sind, egal wie schon gesagt, Lieferkette oder Produkt oder tät, eigene Tätigkeit, das muss ich mir mal im Fokus anschauen. Und wenn ich das rausgefiltert habe, dann, dann, ja, dann bemühe ich mich eben genau um, sage ich mal, eine Größenordnung, so 10 bis 15 Themen. Das ist mir so eine, und die sich ganz gut, glaube ich, bewährt hat, wesentlichen Themen, die dann umsetzen. Und die können im Umweltbereich sein, die können im Mitarbeiterbereich sein, die können im, im sozialen Bereich sein und natürlich auch überall in der, in der Lieferkette oder im, im Produktbereich.
0: Ja, jetzt haben wir schon sehr viele sehr interessante Sachen gehört über Nachhaltigkeit, über Nachhaltigkeitsberichterstattung, über GRI und die Frameworks sozusagen, die vorgegeben werden, die Standards. Dann gibt es noch Begriffe von bis. Also unser Glasar ist mittlerweile mit weit über 100 Begriffen voll auf der Website. Und was wir manchmal auch hören, was Sie mir auch früher in Vorgesprächen bestätigt haben, Unternehmer, egal in welcher Größe, Führungskräfte, Eigentümer, Stakeholder, Shareholder, sind doch einigermaßen verloren in ob der Vielfalt der Dinge, die man, die man äh, umsetzen kann, wenn man möchte. Das heißt, wenn sich jemand weiterbildet, ja, hat er ein bisschen einen Überblick. Aber die Mehrzahl, so mein Eindruck, ist sicher das Wort verloren, ein guter Hinweis für den Zustand, sozusagen. Mhm. Ähm, vielleicht kann man da ein bisschen unterhalten darüber, das passt ja auch zu Ihrer Studie dazu, ähm, was so die, die, das Gemeinsame, das Differenzierte und die grundsätzlichen, Hinweise für GAI Nachhaltigkeitsbericht, SDG, woher kommt her, wie ist es entstanden, was heißt Agenda 2030 und und und. Vielleicht mhm. können wir da ein bisschen.
1: Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Es gibt tatsächlich wirklich sehr viele Rahmenwerke, die jetzt gerade im Entstehen sind oder, oder schon, schon entstanden sind. Aber was es schon länger gibt, ist einerseits diese Nachhaltigkeitsberichterstattung, die wir vorher schon angesprochen haben, wo GAI als sehr etablierter Standard auch schon da ist. Und äh, relativ populär in der letzten Zeit aufgekommen sind die, die Sustainable Development Goals, die SDGs. Und, äh, und da muss man sich vielleicht noch einmal die Frage stellen, woher kommen die eigentlich? Und inwiefern macht es einen Sinn, dass das Unternehmen auch mit berücksichtigen oder was, was bringt es dann letztendlich. Und die SDG, entstanden aus einer Weiterentwicklung der Millennium Goals, ist eigentlich weltweit basierte Ziele, die grundsätzlich darauf ausgerichtet ist, dass Staaten und mit den SDGs auch die, die Industriestaaten Ziele vorgegeben haben oder gegeben bekommen bis 2030 die auf nationaler Ebene umzusetzen sind oder zu erreichen sind im Idealfall. Und das ist was neu ist bei den SDG, dass man versucht hat auch die Unternehmen mit einzubinden. Was aber noch fehlt ist die Übersetzung, nämlich ich bin oben in den Ministerien, ich bin oben in der, in der Republik Österreich und äh, die Übersetzung für die Unternehmen, was bedeutet das eigentlich konkret? Äh, die SDG als solche, glaube ich, die sind sehr gut und anschaulich aufgegriffen. Die haben einen klaren Namen, aber wenn man dann in das Detail reingeht, dann werden die hochkomplex. Mhm. Also da gibt es eigene Disclosures pro SDG und da gibt es teilweise 40, 50, 60 einzelne Disclosures pro SDG.
0: Und ich wir haben. Die Summe sind es über fast 170.
1: Ja, also okay. sehr viele ja. Unterziele. Und was sie auch gezeigt hat, ist, dass die, die SDG teilweise redundant sind. Das heißt, ein und dasselbe Ziel steckt äh, im, zum Beispiel im SDG 3 als auch im SDG 8 drinnen. Also wir haben gerade gestern über das SDG 8 ja, äh, diskutiert im Rahmen vom CSR Circle und da habe ich mir auch ein bisschen vorbereitet eben zum SDG 8 und da hat sie dann gezeigt, wenn man da wirklich mal im Detail durchgelesen hat, was eigentlich beim SDG 8 aus reinkommt. Rein und da sieht man, das ist eine wahnsinnige Bandbreite. Da gehört rein, also grundsätzlich geht es um menschenwürdiges Arbeiten und, und Wirtschaftswachstum. Da gehört eben tatsächlich ein bisschen die wirtschaftliche Entwicklung, wie schafft man nachhaltiges Wachstum im Unternehmen, ist, ist ein Faktor, aber da gehört genauso gut rein Kinderarbeit. Da ist aber auch die gesamte Arbeitssicherheit drinnen, da ist das, das Thema Diversität steckt drinnen, da steckt Aus- und Weiterbildung drinnen, genauso wie Energie- und Materialeffizienz. Und jetzt haben wir nur im SDG 8, wo es um menschenwürdiges Arbeiten und Wirtschaftswachstum geht. Mhm. Also man sieht schon, dass, dass das für das Unternehmen jetzt selber, wenn man sagt, ich will es umsetzen, dass man das sehr schnell tatsächlich einmal verloren ist. Und verloren, weil eigentlich von der Regierung herab, von oben herunter, noch keine Übersetzung da ist. Was heißt das jetzt eigentlich konkret? Wo sollen wir uns bemühen? In welchen Subzielen sollen wir ansetzen? Berichten darüber und sind ein Teil des Großen. Und genau diese, die, diese Übersetzung gibt es aktuell noch nicht.
0: Ist es nicht, ein bisschen provokant vielleicht gefragt, ist es nicht egal, was die Regierung sagt? Ich sage einmal, konstruiere jetzt was. Ich suche mal ein paar SDGs aus, schaue mal die Unterziele an und sage, ah okay, äh, regionale Wertschöpfung, da kann ich meinen Fisch beim Nachbar dort kaufen. Kann dadurch äh, die, die regionale Wertschöpfung und die Lieferkette beeinflussen.
1: Ja. Kann ich ja machen, brauche ich ja keine Regierung dazu, oder? Das stimmt grundsätzlich. Aber wir, wir sind bei beiden, sowohl bei den SDG äh, als auch bei, beim Nachhaltigkeitsbericht nach GI in einer Berichterstattung. Mhm. und äh, ich glaube, was aber noch viel wichtiger ist, wie setze ich was im Unternehmen um? Und bei GI habe ich einen klaren Rahmen, wie ich vorzugehen habe, dass ich wesentlichen Themen aussuche und dort äh, sage Indikator, Ziele, Verantwortlichkeiten, Ressourcen. Das habe ich dort darzustellen. Und äh, wenn ich jetzt dann mir einen SDG-Bericht überlege, dann habe ich halt aktuell noch zusätzlich die Schwierigkeit, dass dann so breit ist. Und was viele Unternehmen daher machen, dass sie es gibt ja auch so ein Linking-Dokument zwischen GI und SDG, dass ich einfach sage, okay, wo verschneiden wir uns da und weil jetzt äh, Arbeitssicherheit, okay, das passt zu SDG 8, aber es passt ja genauso zu SDG 3, also daher nehme ich dann da SDG 8 und SDG 3 rein. Mhm. Also das passiert aktuell in, in, auf dieser Ebene. Aber dass man sich sozusagen tiefer mit den einzelnen Subzielen dann befasst und überlegt, wie kann ich das bei meinem Managementansatz vielleicht noch vertieft integrieren, mhm. Da, da stellt ja genau, sich die Frage, warum soll ja. ich gerade diesen reinnehmen oder soll ich was anderes reinnehmen? Warum mhm. soll ich mich da mehr bemühen als woanders? Und da fehlt einfach noch die, 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 die Übersetzung mhm. von der Regierung, dass sie da wirklich die Unternehmen damit einbindet. Vielleicht damit mhm. mit Fördermaßnahmen. Mhm. Also es kann ja durchaus sein, dass man sagt, ich will eigentlich im äh, SDG 8 bei dem Subziel, habe ich konkret diese Vorgaben bis 2030, dort will ich hinkommen, wie kann ich durch Fördermaßnahmen die Unternehmen einbinden und bitte berichtet es dann einfach gleich darüber. auch mhm. so, wieder
0: bezugnehmend auf die Berichterstattung, wenn ihr so einen Rahmen vorgegeben habt, dann ist er auch überprüfbar und GAI ist ja freiwilliger Basis auch überprüfbar mhm. ja. Das ist bei den SDGs nicht der Fall. Genau, Also da also also kann jeder
1: seinen Bericht erstellen, wie er will. Ja? Genau, also was bei, bei den SDG in Summe gegenüber GRI fehlt, ist, äh, ist der ganze Rahmen rundherum. Also GRI hat ja grundsätzlich bei den SDG auch mitgeschrieben. Also das haben sozusagen, daher gibt es auch dieses Linking-Dokument, aber der viel ausführlichere und detailliertere Rahmen für den gesamten Prozess von A bis Z, äh, der ist einfach in GRI äh, vorgegeben. An dem kann man sich gut orientieren. Bei den SDG habe ich teilweise auf Indikatorebene ebene bei den Subzielen noch darüber hinausgehend eben mehr Ziele. Das hat Ihnen als Indikator jetzt, vielleicht nicht Ziel, aber als Indikator nicht. Und da kann man sich schon mal vielleicht das eine oder andere abschauen, wenn es darum geht, welcher Indikator passt für unter mein Unternehmen eigentlich besser, dass ich es damit steuern kann. Weil es geht immer dann darum, ich habe ein Thema, das ist mir wichtig, und mit welchem Indikator steuere ich es denn am besten. Mhm. Das ist teilweise einfach, CO2, im Klima. Da habe ich einen Indikator oder der setzt sich dann wieder zusammen aus vielleicht Teilmengen, aber im Endeffekt ist es da einfach. Und bei anderen Themen ist es eben nicht so leicht. Mhm. Wie ist die die,
0: die wie ist die Offenheit, mit KPIs zu arbeiten in der Nachhaltigkeit? Ist das, das durchzogen durch, den, durch die Unternehmen, die Sie untersucht haben in der Studie, oder tun sich die Unternehmen da schwer?
1: Also, wenn es um, um das Thema, also bei, bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Mhm. Also, grundsätzlich. Äh, wird, wird immer, ist das Ziel, also gerade auch von GEI, dass man Indikatoren, mit Indikatoren das besser sichtbar macht und das sich dadurch steuern lässt. Weil es geht ja immer darum, dass man sich so letztendlich steuert und sich Ziele überlegt. Mhm. Und es funktioniert eigentlich relativ gut. Mhm. Übers Gesamthaft betrachtet. Im Detail ist natürlich dann doch wieder schwierig. Weil die Frage ist, wie messe ich Korruption tut man sich dann schwer. Und da kann man hat man dann Hilfsindikatoren, dass ich sage, ich mache das zum Beispiel über Aus- und Weiterbildung. Mhm. Das heißt, wie viele Aus- und Weiterbildungen mache ich im Schnitt, in Stunden oder in der Anzahl. Also man, man behilft sich halt dann mit anderen Indikatoren, aber mit denen kommt man eigentlich dann ganz gut über die Runden. Aber das wird nicht wahrscheinlich bei jedem Thema exakt gut funktionieren und da ist vielleicht SDG insofern noch ein Schritt weiter, weil es dann noch mehr Subziele geht, gibt und da kann man sich vielleicht noch das eine oder andere rausholen ist einfach für mein Unternehmen besser ist mhm. als jetzt GRI die Indikatoren vorgibt. Aber grundsätzlich zur Frage ich glaube funktioniert es eigentlich recht gut mit Indikatoren.
0: Mhm.
1: Schwieriger wird es bei den Zielen. Und aus meiner Sicht sind die Ziele eigentlich das besonders Wichtige. Und Ziele sollten smart sein. Also smart bedeutet, dass sie spezifisch, messbar, terminierbar und so weiter. Und dort tun sie die Unternehmen meistens noch schwer. Also die Unternehmen, dass sie wirklich sagen, ich habe Vielleicht jetzt nicht nur auf eine Jahresscheibe ein Jahresscheibe Ziel, sondern ein bisschen weiterdenkend. Klima, da muss ich über einen längeren Horizont denken. Da tun es sich oft noch schwer, da wirklich konkret Ziele zu setzen.
0: Ich weiß gar nicht, ob es jetzt dazu passt. Nur wenn ich Ihnen so sehr interessiert zuhöre, und, und äh, da kommt bei mir der Begriff des Greenwashings doch irgendwie vor. Jetzt mir früher erzählt, die interessierte, das interessierte Publikum sind ja Mitarbeiter, Investoren, Kunden zum Beispiel. Wie kann ein Kunde unterscheiden, ob diese Firma jetzt wirklich das als, als Management als das lebt oder ob es wirklich nur Greenwashing ist. Also, zur Erklärung, Greenwashing ist etwas, wo man sagt, ich mache vorne schöne Hochglanz, Dinge, die ich super präsentieren kann, und dahinter steckt aber nicht viel. Also Außen hui, innen hui, sozusagen, könnte man auch sagen. Ähm, wie, ist es über Berichterstattung möglich? Wird da über das GAI zum Beispiel irgendwas ausgehebelt oder SDGs? Äh, fällt mir in dem Zusammenhang so ein bisschen ein?
1: Das ist natürlich ein wichtiges Schlagwort, weil es begleitet äh, diese Nachhaltigkeit, Umweltszene von Anbeginn an eigentlich, äh, dieses Thema Greenwashing. Und eine Berichterstattung hat äh, aus meiner Sicht grundsätzlich zwei Funktionen. Das eine ist, Darzustellen, wie, wie man vorgeht, das sind die Prozesse, wie man sie weiterentwickeln will, mit welchen Indikatoren man steuert. Aber natürlich ist es immer auch in einem gewissen Rahmen ein präsentieren, das, was man geschafft hat, weil wenn man Ziele erreicht hat, dann will ich das ja auch präsentieren. Das heißt, es ist durchaus naheliegend, dass man das auch als Marketingzwecke heranzieht. Die Gefahr ist, dass man das allerdings zu stark instrumentalisiert und nur ein paar äh, Projekte, die man ohne diese umsetzt im Unternehmen, halt dann ausschließlich hervorhebt. Mhm. Und was was guten und schlechten Bericht daher unterscheidet, ist einerseits die Beschreibung vom Prozess, dass das, das muss man natürlich dann auch durchlesen, also das heißt, oft wird er nur ein, zwei Seiten, äh, die ersten ein, zwei Seiten angeschaut und sagt, okay, gut oder schlechter Bericht, aber wenn man sich ein bisschen, ein bisschen damit befasst, dass es eine Prozessbeschreibung gibt, wie man vorgegangen ist. Und eben, dass es auch Ziele gibt. Dass ich weiß, was sind die wesentlichen Themen und wo geht die Reise hin. Und ich glaube, genau da unterscheiden sich eigentlich die, die guten und die schlechten Berichte. Diese Zukunftsorientierung, weil eben der Bericht als solches mit den Zahlen ist immer vergangenheitsorientiert, aber eben ein Ausblick, wo will das Management eigentlich hinkommen, genau da ist eigentlich der große Knackpunkt.
0: Das heißt, die Nachvollziehbarkeit für den Kunden oder für jeden Stakeholder, der beim Unternehmen interessiert ist, oder am Unternehmen, ähm, daran kann man es festmachen. Da äh, braucht es auch eine Beobachtung, also einmal auf einen Nachhaltigkeitsbericht schauen ist, ist was, aber letztendlich braucht es dann auch die Beobachtung, die kontinuierliche, was haben die gemacht, gibt es einen Vierteljahresbericht, gibt es einen Halbjahresbericht, was ist der nächste, was steht da drin, wie beziehen sich die aufeinander. Mhm. Also es ist ein kontinuierlicher Prozess sozusagen.
1: Es ist ein kontinuierlicher Prozess. Es ist vielleicht eine Reise auch, die mhm. man geht, die man gehen, die man gehen muss letztendlich. Sie haben wir das Wort gerade angesprochen, Glaubwürdigkeit. Da kommt das Thema Prüfung dann wieder sehr schnell zum, zum Tragen. Also ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, dass um wirklich glaubwürdig zu sein, dass da dass jemand anderer nochmal draufschaut und mhm. schaut, stimmen die Zahlen. Mhm. Der externer? Äh, äh, externer Aufschau genau, stimmen die Zahlen, äh, intern ohne dies, aber, aber ich denke auch, dass man da externer noch mal draufschaut, das macht absolut Sinn. Und du was mir da, dazu auch noch einfällt, äh, beim Nadiweg, äh, wo, wo ja die, die Informationen jetzt lageberichtspflichtig sind, mhm. äh, wird ja das Thema Prüfung angesprochen, aber leider eben nicht, dass es prüfpflichtig wird, was sonst im Lagebericht ja schon der Fall ist. Sondern, dass zwar der Aufsichtsrat den Inhalt prüfen muss, aber nicht der Wirtschaftsprüfer. Was aus meiner Sicht wirklich ein Manko ist und im internationalen Vergleich, also auf EU-Ebene, weil das ist ja EU-Regulatorium, das da drüber steht, ist der Österreich sicher eher beim Minimum bei der mhm. Umsetzung. Also Frankreich, Italien gibt es die verpflichtende also die Prüfpflicht eben. Und bei uns muss der Wirtschaftsprüfer nur schauen, gibt es das ja oder nein, ein bisschen vereinfacht gesagt. Ist, es okay. auf, ist die nicht finanzielle Erklärung aufgestellt worden, ja oder nein. Also das heißt eher Hackerl zu es ist da, mhm. aber in das inhaltliche Detail reingehen äh, obliegt eben nicht an externen, sondern das hat der Aufsichtsrat äh, umzusetzen.
0: Mhm. Sie haben gerade Ausland angesprochen oder das europäische Inland, ja. <lacht> dem wir was nehmen will. Ähm, wie, ist denn, wie steht denn Österreich im Vergleich zu den deutschsprachigen Ländern oder auch generell in Europa bezüglich Nachhaltigkeit, Berichterstattung, Umsetzung, mhm. Implementierung in Unternehmensausrichtungen?
1: Also auf das geht unsere unser Studie immer ein bisschen ein, in einem gewissen Rahmen. Und äh, wir haben ein Teilsegment von unserer Studie, ist, dass wir die, die Top 100 Unternehmen, also da gehen wir nach einfach der Umsatzgröße äh, vor und nehmen auch noch die größten Banken und Versicherungen dazu. Und wir schauen uns an, ganz einfach, gibt es einen Nachhaltigkeitsbericht, ja oder nein. Und da hat sich ja lange Zeit gezeigt, dass wir ungefähr so bei den Top 100 bei 25 bis 30 Prozent äh, stehen von den Unternehmen, und ähnlich war es auch bei den ganzen Börsennotierten, da haben wir uns den prime Market angeschaut, bei den Börsennotierten, da war es ein bisschen höher der Prozentsatz, aber halt auch nicht weltbewegend. Und im internationalen Vergleich sind wir da weit abgeschlagen, also Top 100 Unternehmen oder wirklich Börsennotierte Gesellschaften, da ist man eher in einer Liga von 80, 90 Prozent im Vergleich, versus bei uns 25 bis 30 hat sich natürlich jetzt in einem gewissen Rahmen schon gewandelt, weil Prime Markets, das sind die börsennotierten, da ist jetzt äh, das Nadelweg schlagend. Und da sieht man jetzt tatsächlich, äh, das haben fast alle, alle nicht des, deshalb nicht, weil ein paar äh, erreichen die 500 Personen, Mitarbeiterschwelle nicht. Aber da sind wir jetzt auch in der Größenordnung, also da haben wir jetzt was das, 90 Prozent in der, in, der, um, in der Gegend. Bei den Top-100 Unternehmen sind wir aber nach wie vor bei 35 Also die Top-100. Berichten nur zu einem Drittel in etwa. Die sind nicht nur bedingt Nadiweckpflichtig, weil mhm. eben nicht Börsen genau und auch Mitarbeiter. Mhm. Mhm. Aber das haben wir nach wie vor sicher abgeschlagen im Verhältnis zum internationalen Vergleich. Die großen Länder.
0: Was wird es denn da brauchen, damit sich das verbessert? Kann man das sagen?
1: Ja, also ich glaube, einerseits, was den anderen Ländern ein bisschen hilft, ist die Größe der Unternehmen. Also so wirklich ganz große Unternehmen haben wir ja nur wenige. Und in Deutschland, in Frankreich, sind halt die, die, haben halt viel mehr ganz große und die bemühen sich auch bei uns in der Regel sehr wohl darum. Also, das heißt, da haben wir schon ein bisschen eine unterschiedliche Unternehmenslandschaft. Und das andere sind eher einfach Vorgaben. Also, die, wir sehen das in den skandinavischen Ländern, wo zum Beispiel öffentliche Unternehmen verpflichtet werden, ab einer gewissen Größe, dass sie Nachhaltigkeitsberichte erstellen müssen. Frankreich hat da schon eine lange eine Tradition, dass viel, dass viel stärkere Vorgaben da sind für Unternehmen, was die zu berichten haben. Es mhm. muss jetzt kein gri nachhaltigkeitsbericht sein, aber die haben trotzdem klare Vorgaben, in, in der Nachhaltigkeitsszene etwas zu zu, reporten, zu berichten.
0: Also diese Freiwilligkeit, wie sie oft sehr oft betont wird, diese, diese corporate social responsibility im Unternehmen umzusetzen und auch zu berichten darüber, die zieht noch nicht wirklich so, oder?
1: Naja, ich meine, jetzt haben wir rein über das Berichten gesprochen. Also ja. ich hoffe schon, dass die anderen Unternehmen, die keine Berichte haben, sehr wohl was tun. Also das ist natürlich das Hauptziel, ist etwas im Unternehmen zu bewegen und, und, und voranzukommen. Und man muss einen nicht zwingend einen Bericht haben, aber der, der Bericht als solches hat einfach eine Außenwirkung, die äh, sehr starker Treiber ist und das haben wir äh, am Anfang ja angesprochen. Mhm. Also ich glaube, der bewirkt dann auch nochmal sehr viel, dass dann eben nochmal mehr weitergeht. Aber es ist insofern noch nicht wirklich in der Breite angekommen mhm. äh, und was da der, der Grund ist, äh, ich glaube halt, weil viele Unternehmen bei uns, und das ist der Meinung, sind, dass wir so grün sind. Also, wir sind ein österreichisches Unternehmen, wir sind automatisch grün und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit haben wir immer schon gelebt. Das hm. sind so die, die Grundschlagworte, genau. die einmal kommen und daher, wozu so einen Bericht machen. Genau. Aber ich glaube,
0: in der Umsetzung... Wenn man genauer es. hinschaut, ist genau. schon mehr Entwicklungspotenzial da, als genau. viele von sich selbst meinen. Mhm. Gibt es aus Ihrer Erfahrung heraus eine, eine eine oder eine Vielzahl von Empfehlungen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Zuhörer, die jetzt nicht in einem größeren Unternehmen sind, aber vielleicht auch Feuer gefangen haben, Berichterstattung, GRI, SDG, was ist da, wie schauen wir aus? Vielleicht KMU, die um die 100 Mitarbeiter haben oder um ja. weniger. Gibt es da Empfehlungen? Wie fängt man an? Wie kann man, wie kann man in eine gute Stimmung kommen? Wie kann man ähm, das in die Führungsebene bringen? wenn man vielleicht nicht selbst die Führung ist. Also viele Fragen drehen sich da jetzt um mich herum. Mhm. Wie kann man anfangen? Was Gibt es Empfehlungen von Ihrer Erfahrung heraus?
1: Also ich glaube, da muss man unterscheiden eben Richtung Reporting und einfach das Thema ein bisschen mehr aufzugreifen. Mhm. Also ich glaube, das Thema mehr aufzugreifen bringt tatsächlich, wenn von den Mitarbeitern auf verschiedenste Ebene einfach das Interesse da ist und dieses Interesse auch laut artikuliert wird. Das ist ganz egal, ob das den einfachen Opferbereich im Büro betrifft, bis hin zu konkrete Schritte von, äh, von produzierenden Unternehmen, wo man einfach Ideen hat mhm. äh, und die dann einbringt. Äh, das Reporting, beim Reporting äh, weil das wäre dann eigentlich schon der nächste Schritt, denke mhm. ich. Das Reporting, das dann das Ganze ein bisschen als roten Faden zusammenhält. Und ich glaube, das ist ein, genauso ein guter Einstieg. Die GI soll letztendlich einen guten roten Faden, eine Struktur in diese motivierten Mitarbeiter reinbringen, dass man durch Prozesse, die man am Anfang einmal, einmalig ein bisschen stärker implementieren muss, also das ist eben die Stakeholder-Einbindung, strukturieren. Das ist die, die Wesentlichkeitsanalyse, wo ich mir über die Auswirkungen einmal Gedanken machen muss. Immer in, unter Einbindung aller Abteilungen und auch der Geschäftsführung, äh, dass ich dann, wenn ich diese Prozesse einmal geschafft habe, weiß, was ist der Inhalt von meinem Bericht, weil dann habe ich meine Themen, mhm. überlege mal die Indikatoren dazu, die Ziele dazu und wenn ich das einmal aufgesetzt habe, dann ist es ein Selbstläufer. Also, man, Wobei, man muss dann auch aufpassen, dass das dann nicht eine Einzelperson jetzt umhängt wird, dass die einen Bericht schreibt. Das bringt natürlich nichts, sondern es muss eben genau dieser Gesamtprozess unter Einbeziehung aller Abteilung und der Geschäftsführung passieren. Und daraus entsteht dann letztendlich ein Bericht, das genau diese Ambition wiedergibt. Wenn eine Person dann halt irgendwie schaut, dass sie einen Bericht schreibt, aber die vollkommen abgekoppelt ist von den anderen Abteilungen und von der Geschäftsführung, dann ist das wahrscheinlich tatsächlich eine einmalige Sache. Man hat sich überlegt, das hat so und so viel gekostet und was hat es uns jetzt eigentlich gebracht und dann verschwindet es wieder in der Schublade. Mhm. Und wir versuchen jetzt gerade auch, weil Sie das, das Schlagwort KMU erwähnt haben, wir versuchen jetzt genau dieses Segment auch anzusprechen und, und versuchen mal zumindest in, in Wien allerdings, also jetzt nicht unbedingt in, in, in Kärnten als ersten Schritt, so eine GI-Workshop-Reihe zu starten, wo wir versuchen, mehr gemeinsam einzuladen. Das ist in Summe kein großer Rahmen, aber trotzdem mehr Unternehmen einzuladen und die einzelnen Prozessschritte gemeinsam zu durchwandern in Workshops. Das sind vier Workshops und da hinten raus da braucht es dann vielleicht noch ein bisschen eine individuelle Unterstützung, aber in Summe in einem kleinen Rahmen umsetzen und alles machen, also das heißt die Hauptarbeit ist dann ohne dies beim Unternehmen, aber wir bieten dann wir, einen gewissen Rahmen an, an dem sie sich durchhandeln können, um nachher als Ziel einen Nachhaltigkeitsbericht zu haben, der den roten Faden hat und idealerweise unter Einbindung aller Abteilungen bis zur Führungsebene. Also
0: ein, ein, ein Schlagsatz, eine Ausrichtung ist ja auch, dass jede Entwicklung beginnt mit einer Frage die sich jemand stellt. Welche Frage müsste sich denn jemand stellen, der da beginnen möchte? Jetzt schauen wir gemeinsam aus Gänsehäufe
1: und, und denken darüber nach, was das sein könnte. Ja, das war jetzt ein bisschen zu, <lacht> zu spannend angefangen. Welche, welche, mit welcher Frage sollen wir, sollen wir starten? Was wäre da eine Möglichkeit aus Ihrer Erfahrung? Nütze ich als Unternehmen meine Potenziale, die ich habe?
0: Das ist eine geniale Frage, weil die Potenziale, also wie ich es kenne, gestalten sich nach der Nachhaltigkeitsorientierung ja vollkommen neu.
1: Genau, ich glaube, man muss ein bisschen, einen anderen, ein bisschen einen fokussierteren Blick drauf werfen, man muss ein bisschen mehr zukunftsorientiert schauen, aber natürlich auch ein bisschen die, die Verantwortung, die man halt auch gegenüber externen Faktoren, wie Umwelt, äh, Mitarbeiter, das ist zwar wieder intern, aber trotzdem ein bisschen aus der Perspektive heraus auch extern äh, und auch die gesamte Gesellschaft rundherum. Wie äh, schaffe ich es alle, die, einerseits zu schauen, was sind meine wichtigsten Stakeholder, mit denen einen Dialog zu führen, was ist eigentlich aus deren Sicht, äh, was sind die wichtigen Themen, die ich behandeln sollte. Das ist irgendwie sehr stark in der Wesentlichkeitsanalyse verankert. Also ich glaube, es geht einmal darum, in der Breite versuchen, die Stakeholder da einzubinden und mit ihnen in Dialog herauszufiltern, was sind eigentlich die brennenden Themen von außen betrachtet für mein Unternehmen. Und wenn ich das herausgefunden habe, dann kann ich auch das Reporting stärker auf den Fokus ausrichten. Das heißt, es ist nicht automatisch, dass ich dann da mehr machen muss, aber einfach nur, was interessiert die, was hören, was wollen die eigentlich. Das ist ein sehr starkes Reporting-Thema. Ganz anderes
0: Informationslevel, das ja, ich ja, genau. bekommen.
1: Wir sind in den Mutmachergesprächen und
0: am Ende eines Gesprächs steht immer auch traditionell ein Impuls, ein Appell vom Interviewpartner für die Zuhörer. Was wäre denn aus Ihrer Sicht so ein Mutmacherappell, der andere Menschen dazu inspirieren könnte, umzusetzen,
1: was in deren Rahmen möglich ist? Also ich glaube, dass tatsächlich äh ein Nachhaltigkeitsbericht, ein bisschen einen roten Faden äh, reinbringt in, in, in das Thema und äh, was sich gezeigt hat, äh, das Thema Nachhaltigkeit ist eine Reise, das heißt, äh, man startet nicht bei Null, sondern man ist auf dem Weg äh, und äh, versucht oder das Ziel ist es jährlich ein bisschen besser zu werden auf dem Weg, das heißt man soll, der Mut bedeutet, man soll einfach beginnen, man muss beginnen und nicht schon den, den höchsten Standard von anderen Unternehmen heranziehen und sagen, okay, das, ist, das sind die besten Nachhaltigkeitsberichte, da komme ich nie hin, das lasse ich mal beiseite, sondern es geht letztendlich ja darum, die Nachhaltigkeit im Unternehmen umzusetzen. Und da fängt einfach die Reise an. Es wird sicher was gemacht. Es gibt kein Unternehmen, das nichts macht. Und das ist eigentlich der Startpunkt meiner Reise. Also man darf einmal als erstes eine Bestandsaufnahme zu machen, dort bin ich schon und dann in Schritten schauen, dass man vorwärts kommt. Reise beginnen, schauen, wo man steht und dann äh, ein Ziel vor Augen zu haben und das Schritt für Schritt, Jahr für Jahr zu verfolgen. Und vielleicht ist der erste Schritt, das erste Jahr ein bisschen... Ein bisschen mehr die Hürde, weil man muss ja erst den roten Faden reinbringen. Man braucht denn diese Wesentlichkeitsanalyse, man braucht die Stakeholder-Einbindung zu Beginn. Aber wenn ich das einmal festgelegt habe, dann sollte es eigentlich als Selbstläufer werden, mit dem Ziel, jährlich sich ein bisschen zu verbessern. Und davon profitieren wir alle. Und davon profitieren wir alle, genau.
0: Herr Rogel, herzlichen Dank für Ihre Zeit, für das tolle Gespräch. Ich bin sehr dankbar und freue mich auf die Dinge, die auf uns zukommen. Es kann nur besser
1: werden. Ja. Na, danke auch für die Einladung und hat recht viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Dankeschön.